0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 13 avril et aujourd'hui nous allons revenir sur les 60 ans du premier vol spatial habité mené par Yuri Gagarin, un anniversaire qui a eu lieu hier et important pour la Russie qui le, fête, qui le fêtait avec beaucoup d'émotion. Nous ferons le tour de l'actu technologique et scientifique dans la dernière partie de l'émission et on démarre tout de suite notre programme avec le Flash Info. Et on commence avec la deuxième nuit de tension à Minneapolis, aux états unis Kimberly Potter, la policière responsable de la mort dimanche de Daunt Wright, un jeune homme noir de 20 ans, elle est décrite comme une policière avec plus de 25 ans d'expérience. Confuse, elle expliquait qu'elle aurait confondu soi-disant son taser et son arme au moment de tirer, selon les autorités. Elle a été placée en congé administratif. L'explication n'a pas calmé les manifestants qui se sont à nouveau réunis hier soir malgré un couvre-feu à 19h décrété par le gouverneur du Minnesota. Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes ainsi que des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes pour disperser la foule. La rencontre de NBA programmée hier soir entre les Minnesota Timberwolves et les Brooklyn Nets avait été reportée. L'Inde valide Sputnik 5, l'agence indienne du médicament a autorisé hier le vaccin russe. L'approbation du vaccin est une étape majeure alors que la Russie et l'Inde ont développé une coopération sur les essais cliniques de Sputnik 5 en Inde et sa production locale. L'Inde rejoint ainsi les 60 pays qui ont déjà approuvé ce vaccin à deux doses. Si un précédent communiqué du RDIF a annoncé que 200 millions de doses, soit 100 millions de vaccins seraient fournis à un laboratoire local chargé de la distribution, on ignore encore le nombre total de doses prévues pour l'Inde. En France, maintenant, fin de l'incertitude autour de la date des élections régionales, le Premier ministre va proposer de décaler d'une semaine le scrutin pour qu'il se tienne les 20 et 27 juin. Cette décision intervient après la consultation des maires. Plus de 24 000 maires, soit 69% de l'ensemble des édiles en France, ont répondu à cette consultation lancée par le gouvernement vendredi soir sur la question du maintien ou du report des élections régionales et départementales prévues les 13 et 20 juin. Et sur ces 24 000 maires, 13 513, soit plus de la moitié, se sont déclarés favorables au maintien du scrutin en juin. 40% d'entre eux se sont dit opposés et 4% n'ont pas répondu. C'est un sombre cap pour le vieux continent. La pandémie du coronavirus en pleine expansion dans le monde, selon l'OMS, a fait plus d'un million de morts en Europe, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé. C'est exactement un tiers du bilan mondial qui approche des 3 millions de morts. La France, elle, devrait franchir dans les prochains jours le seuil des 100 000 décès alors que 385 personnes sont mortes hier et que 5 900 personnes se trouvent pardon, en réanimation. Nous sommes actuellement à un point critique de la pandémie, a déclaré Maria Von Kerkhove, la responsable technique à l'Organisation mondiale de la santé et de la lutte contre la Covid-19. Le gouvernement japonais a également annoncé aujourd'hui qu'il prévoyait de déverser en mer plus de 1 million de tonnes d'eau contaminée par la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima. Cette décision prise plus d'une décennie après la catastrophe constitue un nouveau coup dur pour l'industrie de la pêche de la région. Les pêcheurs se sont opposés pendant des années à un rejet en mer des eaux contaminées. Tokyo a fait savoir que les travaux pour déverser les eaux contaminées débuteraient dans environ deux ans et cette décision met un terme à sept années de débats sur la manière de se débarrasser de l'eau provenant de la pluie, des nappes souterraines ou des injections nécessaires pour refroidir les cœurs des réacteurs nucléaires entrés en fusion après le gigantesque tsunami du 11 mars 2011. L'eau sera rejetée après s'être assurée qu'elle est à un niveau de substance radioactive nettement en dessous des standards de sécurité. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre Yoshihide Suga, ajoutant que le, que le gouvernement pardon, japonais prendrait des mesures pour empêcher que cela ne nuise à la réputation de la région. Environ 1,25 million de tonnes d'eau contaminée sont actuellement stockées dans plus d'un millier de citernes à proximité de la centrale nucléaire accidentée il y a 10 ans dans le nord-est du Japon. Une décision était d'autant plus urgente que les limites de la capacité de stockage de l'eau sur place pourraient être atteintes dès l'automne 2022. L'eau destinée à être relâchée dans cette opération, qui devrait prendre plusieurs années, a été filtrée à plusieurs reprises pour être débarrassée de la plupart de ces substances radioactives, les radionucléides, mais pas du tritium, pas du tritium lequel ne peut pas être éliminé avec les techniques actuelles. Nous prenons cette décision au sérieux, a déclaré aujourd'hui Tomoaki Kobayakawa, le patron de TEPCO, l'opérateur de la centrale nucléaire endommagée. Il dit également « nous prendrons des mesures pour empêcher que des, mesures néf des rumeurs néfastes ne circulent à l'encontre de l'agriculture, des forêts, de la pêche et du tourisme locaux ». Le gouvernement nous a dit qu'il ne rejetterait pas l'eau à la mer sans l'adhésion des pêcheurs, a déclaré à la chaîne de télévision publique NHK Kanji Tachiwa, responsable d'une coopérative locale de pêche à Fukushima aujourd'hui, avant l'annonce de la décision. Maintenant, ils reviennent là-dessus et nous disent qu'ils vont rejeter l'eau, c'est incompréhensible, a-t-il ajouté. Les voisins du Japon avec qui Tokyo entretient des relations houleuses sur fond de contentieux historiques ont aussi manifesté leur mécontentement. La mesure est irresponsable au plus haut point et va gravement nuire à la santé et à la sûreté publique dans le monde ainsi qu'aux intérêts vitaux des pays voisins, a dénoncé dans un communiqué le ministre, le ministre chinois des Affaires étrangères. Le Corée du Sud a, elle, fait, euh, a, elle, fait savoir pardon, sa vive préoccupation concernant la décision japonaise de rejeter l'eau contaminée. De début 2020, des experts commissionnés par le gouvernement avaient recommandé le rejet en mer, une pratique déjà existante au Japon et à l'étranger sur des installations nucléaires en activité. Le tritium n'est dangereux pour la santé humaine qu'à très haute dose, selon des experts. L'Agence internationale de l'énergie atomique plaide aussi pour l'option de dilution en mer. L'organisation environnementale Greenpeace a cependant appelé à poursuivre le stockage de l'eau jusqu'à ce que la technologie permette de la décontaminer complètement. La, la décision de rejeter l'eau contaminée dans l'océan va laisser d'énormes ennuis pour l'avenir, a déclaré Greenpeace hier dans un communiqué. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Et c'est l'heure de faire une première pause musicale dans La Méridienne. On va écouter Benny Sings et son titre Run Right Back à tout de suite sur Radio Phoenix. Oh,
1: Just like before, hearts aren't broken. Oh, it's right yeah. So I run right back to you. Arms wide open. Bring me back to life. It'll feel just like before. Hearts aren't broken. Spring, winter, summer
0: Retour dans la Méridienne et je vous emmène en Russie, pays qui a fêté hier un, indi un anniversaire qui leur est cher. La Russie a célébré avec émotion hier l'anniversaire du premier vol dans l'espace réalisé en 1961 par Yuri Gagarin. 60 ans plus tard, le cosmonaute est resté un héros national et le symbole de la domination soviétique dans la conquête spatiale. Intacte, l'immense popularité de Yuri Gagarin 60 ans après son mythique vol spatial reste un symbole central pour le Kremlin et sa politique de grandeur de la Russie. Chaque 12 avril, date de son envol réussi, les écoliers russes célèbrent la fête de la cosmonautique, ponctuée de lectures et de concerts, et chaque année des bouquets de fleurs sont déposés devant les nombreux monuments à la gloire de Gagarine, tandis que les médias racontent son épopée. Le président Vladimir Poutine a prévu de se déplacer ce lundi hier, il s'est déplacé hier à Engels, pardon, 700 km au sud-est de Moscou sur le site de l'atterrissage du cosmonaute où un mémorial a été édifié en l'honneur de ce vol historique de Yuri Gagarine. Le 12 avril 1961, à 9h07, heure de Moscou, c'est par une phrase enjouée restée dans les mémoires que Yuri Gagarin avait commencé sa mission avec un célèbre « c'est parti », avait-il lancé avant de décoller à bord d'un vaisseau Vostok depuis le cosmodrome alors ultra-secret de Baïkonour dans la République soviétique du Kazakhstan. Son vol durera 108 minutes, le temps de réaliser une orbite autour de la Terre avant d'atterrir dans la steppe russe. La minuscule capsule Vostok dans laquelle le cosmonaute fut brinqueballé dans des conditions extrêmes est montrée au musée de la conquête spatiale de Moscou pour une exposition intitulée « Premier » qui a ouvert dès aujourd'hui. Outre cette capsule, le musée montrera de nombreux effets personnels de Yuri Gagarin datant de son enfance ou de ses exploits spatiaux, comme l'imposante clé utilisée pour allumer les moteurs de son vaisseau ou le siège éjectable avec lequel il quitta la capsule à 7 km au-dessus du sol. Une exposition montée en grande pompe, témoignage de l'aura intacte de Yuri Gagarin aux yeux des Russes. C'est une figure absolument consensuelle qui unit la nation, un exemple très rare d'unanimité, note l'écrivain Lev Danilkin, qui lui a consacré une biographie. Un culte qui s'explique tout d'abord par le bon technologique qu'incarne le cosmonaute et sa victoire à la régulière sur le rival américain, Gagarine, c'est la destinée d'un homme qui a fait basculer l'histoire, il a fait passer l'être humain de simple être vivant à une forme d'intelligence allant au-delà de la Terre, résume l'historien Alexandre Yeleniakov. Gagarine, fils d'un charpentier et d'une paysanne ayant subi l'occupation nazie, formé comme ouvrier métallurgiste avant de devenir pilote, il est donc l'incarnation du héros populaire. Ce statut va de pair avec son grand sourire et son optimisme qui continue de vivre à travers d'innombrables photographies, affiches, documentaires, vêtements et tatouages souve et souvenirs touristiques à son effigie. S'y ajoutent les récits sur ses qualités humaines, de, de camaraderie, de courage et amour pour ses filles et sa femme, Valentina Gagarina, à qui il écrivit une lettre d'adieu poignante, longtemps gardée secrète, en cas de décès lors de sa mission. Si quelque chose tourne mal, je vous demande à toi, surtout, Valyusha, de ne pas mourir de chagrin, car ainsi va avait-il écrit dans cette dernière. En 2011, le cosmonaute Boris Volinov se souvenait d'un homme qui, jouissant de tous les privilèges, passait des heures au téléphone pour obtenir un médicament ou une place à l'hôpital pour un proche moins bien loti. Dès son retour sur Terre, Yuri Gagarin s'était retrouvé logiquement au cœur d'une intense propagande sur la supériorité du modèle soviétique, capable de transformer un plébéien en conquérant. L'écrivain Lev Kin souligne qu'à ce titre, une, une partie de l'intelligence anti-Kremlin considère Gagarin comme un rouage de la gigantesque machine de violence de l'URSS, car son exploit a servi à inculquer à la population que les victimes des répressions soviétiques et du goulag ne l'avaient pas été en vain, relève-t-il. Selon lui, le pouvoir de Vladimir Poutine entretient cette logique pour faire de la Russie d'aujourd'hui l'héritière des triomphes du passé. Le pouvoir actuel s'approprie méthodiquement les cultes populaires, d'abord celui de la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale, puis celui de la conquête spatiale et de Gagarine. soutient l'écrivain, indiquant que l'État combat parallèlement toutes ses interprétations alternatives de ces événements. Cela étant, les Russes sont conscients que l'Union soviétique a finalement perdu la course vers l'espace après la conquête de la Lune par les Américains, mais la vénération de Gagarin permet de neutraliser cette amertume, estime Lev Danilkin. Comme tous les grands héros russes, notamment son égal en termes de prestige, le poète Alexandre Pouchkine, Yuri Gagarin est aussi un symbole tragique. Sa mort à 34 ans lors d'un vol à bord d'un avion d'entraînement en 1968 reste mystérieuse car les autorités n'ont jamais publié le rapport d'enquête complet sur les causes de l'accident. Selon des archives partielles du Kremlin, la version probable du drame est une collision de son appareil avec un ballon météo. Mais en l'absence de transparence, de nombreuses théories continuent à circuler. La plus connue veut que Yuri Gagarin était, et était ivre aux commandes. D'autres affirment même qu'il a été éliminé par le Kremlin qui se sentait menacé par sa popularité. Quoi qu'il en soit, sa mort reste un choc pour beaucoup de Russes. Comment le premier cosmonaute, un homme aussi jeune et gentil, a-t-il pu mourir comme ça D'un coup, se demande l'historien Alexandre Yelesniakov. En fait, les gens essaient encore de s'en remettre. 60 ans plus tard, la Russie continue d'envoyer régulièrement des femmes et des hommes dans l'espace. Une fusée Soyouz décorée pour l'occasion du profil de Gagarine a encore décollé vendredi de Baïkonour vers l'ISS, avec à son bord deux Russes et un Américain. Mais l'étoile spatiale de Moscou a bien pâli, si les fusées Soyouz restent extrêmement fiables et la Russie un acteur incontournable de l'industrie spatiale, le pays peine à innover et a subi une série de déconvenus ces dernières années avec plusieurs lancements manqués. En cause des problèmes de financement chroniques mais aussi de corruption, notamment sur le cosmodrome de Vostochny, Vostochny pardon, en Extrême-Orient, appelé à remplacer Baïkonour que Moscou loue aujourd'hui au Kazakhstan. » L'année dernière, la Russie a aussi perdu le monopole qu'elle avait depuis 10 ans sur les vols vers l'ISS, désormais concurrencé par la société privée américaine de SpaceX. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Allez, j'ai beaucoup parlé, je vous offre une nouvelle pause musicale dans La Méridienne avant de revenir pour une dernière partie et l'actu tech et scientifique. Tout de suite, c'est Brockhampton, le titre When I Ball.
1: My mama said I didn't come into this world with tears Instead I welcome her I open eyes and open ears But came the glue to a few things that couldn't be repaired We saw a future in each other, blending hope and fear Some things you don't get to decide, it's just the face you share I used to try to hold the weight that she would need to bear While shot was going on vacation for a couple years When they came back, they needed clothes, I had no souvenirs I pick up the phone, they calling us from correction But nothing is wrong, it's filling my heart with questions My mama is home I'm following her expressions Her drop in her tone Some things that she had to mention I nodded, I listened She had all of my attention But you on your own There's gonna be some directions I need you to follow We'll never make an exception I nodded, she held me And wished I would be protected On my sucker free shit, since I was a fetus Pulling up at the dock in a monster 626 and my dad was trippin' bad, hit the gas like car chase Light blue in the bag, mama getting labor paint Drop my sister at the bowls, like house was 23 Sweat drippin' down the face like river running free Dark morning with the fog pouring in and out the trees Every moment through they eyes seem to zoom at light speed before me She lost one stillborn tragedy Gritting the teeth down to the roof, paint like a cavity Holding hands like they glue, radio channel on news. Valentine's with an X up on the calendar, they do I would be a fucking baller, like them posters on the wall. A little stain could be the beauty in it all. Amidst all the trouble, most your luck was rubbing off. Sticking to you like Mars, you my cake. you my rock forever.
0: de retour dans la dernière partie de La Méridienne et c'est l'heure de l'actu tech et scientifique. Et on commence à Grenoble avec Cléry Figarella, étudiante de 20 ans en école d'ingénieur, qui a été récompensée par la Fondation de France pour son projet de poulailler connecté, autonome et automatique. L'idée lui est venue en observant tendrement sa grand-mère en train de répéter les mêmes gestes quotidiens. Nourrir patiemment ses gallinacés, ramasser les œufs et fermer le poulailler L'étudiante a imaginé un poulailler autonome, connecté et automatique pour soulager les tâches des éleveurs et des propriétaires. Ce projet, loin d'être excentrique, a retenu toute l'attention de Fondation de France qui lui a décerné le prix DeCliction. Originaire de sauces du lac petit village des Hautes-Alpes de 130 habitants, l'étudiante nourrissait l'idée depuis un certain temps et s'est inspirée pour cela du vécu de ses grands-parents agriculteurs aujourd'hui à la retraite. « Quel que soit le temps, je vois ma grand-mère qui aura bientôt 80 ans, disait-elle, aller au pied au poulailler soir et matin. En hiver, les chemins sont parfois boueux et ça glisse. Elle met 30 à 40 minutes. » Elle a voulu lui simplifier la vie, avait-elle ajouté « Il s'agit d'un système énergétique indépendant, expose la jeune femme, le principe est simple, le toit est équipé d'un panneau solaire, les rayons de lumière vont actionner mécaniquement l'ouverture et la fermeture de la porte du poulailler, une vis sans fin permettra de faire descendre du toit la nourriture dans les mangeoires et d'apporter l'eau nécessaire dans les abreuvoirs. De fait, le propriétaire pourra gérer le niveau des réservoirs de graines en rajouter si besoin, augmenter également la température des lieux à l'aide d'un smartphone connecté au système. Plus besoin donc de se déplacer non plus pour mettre les cocottes au lit. Ainsi, on peut nourrir les poules de chez soi. On peut même partir en week-end sans se préoccuper de tout ça, continue Cléry, la, la jeune étudiante de 20 ans. Grâce à la bourse de 7500 euros qu'elle a obtenue via la Fondation de France, l'étudiante en génie électrique planche actuellement sur un prototype destiné avant tout aux particuliers. Pour l'instant, il ne s'adresse pas aux grosses exploitations, mais surtout aux néo-ruraux ou aux habitants des villes, car l'élevage de poules en milieu urbain se répand de plus en plus, observe la jeune étudiante, qui entend proposer ensuite son système aux communes des Hautes-Alpes. 10 millions de foyers n'auront plus accès à la technologie ADSL en France d'ici la fin de l'année. C'est l'ambition affichée par Orange, a annoncé jeudi dernier son secrétaire général Nicolas Guérin lors de la conférence de l'ARCEP sur les territoires connectés. L'opérateur va procéder à une fermeture à l'adresse des offres ADSL utilisant les lignes de cuivre de la téléphonie fixe. L'arrêt sera prononcé immeuble par immeuble. Ceux disposant déjà d'un abonnement ADSL pourront le garder, mais aucune nouvelle mise en service n'y sera opérée. Pour ôter l'offre ADSL d'une habitation, il faut que le logement soit raccordé à la fibre optique et que les quatre grands opérateurs télécoms y soient disponibles. Le chiffre de 10 millions de foyers sera vite atteint car la mesure concerne en partie les grandes villes où des immeubles entiers sont visés. Les zones rurales sont, elles, encore largement dépendantes du réseau téléphonique. Orange va réaliser un test de démantèlement du réseau cuivre dans une commune des Yvelines. Quatre tests seront ensuite programmés au deuxième trimestre 2021 en France. D'autres tests seront nécessaires dans des villes plus grandes, en Outre-mer, ainsi que dans des zones contenant plusieurs entreprises, précise l'opérateur. La fermeture technique se fera plutôt en 2022, a précisé le responsable d'Orange. La fin de la ligne cuivre est programmée pour 2030. C'est en septembre que l'opérateur présentera un plan sur le long terme pour parvenir à cette échéance. Microsoft vient de réaliser la deuxième plus grosse acquisition de son histoire après LinkedIn en 2016 pour 26 milliards de dollars en s'offrant Nuance Communications, société spécialisée dans l'intelligence artificielle et les technologies vocales. Une acquisition qui se chiffre à 19,7 milliards de dollars et qui permet à Microsoft de renforcer sa présence sur le secteur de la santé. Mais pas seulement, les deux sociétés sont loin d'être étrangères l'une pour l'autre puisque Microsoft et Nuance Communications travaillent ensemble depuis deux ans déjà. Leur partenariat a pour but de mêler les technologies de reconnaissance vocale de Nuance à l'application de visioconférence de Microsoft, Teams, dans le but de transformer cette dernière en outil de télémédecine. Avec cette acquisition, Microsoft va enfin pouvoir développer son offre cloud destinée à l'industrie de la santé, Nuance Communications est déjà particulièrement actif dans ce secteur d'activité puisque la société est l'un des principaux fournisseurs d'intelligence artificielle conversationnelle et d'intelligence clinique ambiante basée sur le cloud pour les prestataires de soins de santé. En augmentant le cloud Microsoft pour les soins de santé avec les solutions de Nuance, ainsi qu'en bénéficiant de l'expertise de Nuance et des relations avec les fournisseurs de systèmes de DSE, Microsoft sera mieux en mesure d'autonomiser les prestataires de soins de santé grâce à la puissance de l'intelligence clinique ambiante et d'autres services cloud, Microsoft précise le géant de l'informatique américain dans un communiqué. Ce partenariat pourra effectivement aider à la numérisation de l'industrie de la santé qui a pris du retard par rapport à d'autres secteurs, notamment celui du commerce en ligne ou celui des banques. Un problème qui s'est fait particulièrement ressentir durant la crise sanitaire causée par la pandémie de coronavirus. Et au-delà d'améliorer l'offre de solutions cloud de Microsoft pour les secteurs de la santé, le rachat de Nuance Communications va permettre aussi aux géants de l'informatique américain de profiter de son expertise, de son expertise pardon, en termes d'intelligence artificielle afin de développer ses propres outils et sa présence sur le secteur. De quoi tenir tête à des mastodontes tels que Google et Amazon qui investissent massivement dans ce secteur depuis plusieurs années. Le rachat de Nuance Communications pourrait également permettre à Microsoft de reconsidérer la mise au placard de Cortana, son assistant virtuel. Le géant de l'informatique américain pourrait en effet tenter à nouveau de percer sur le marché des assistants virtuels. Avec les technologies de reconnaissance vocale et l'intelligence artificielle développées par Nuance Communications, Microsoft pourrait proposer une version revue et corrigée de Cortana le géant de l'informatique américain pourrait même repartir de zéro et proposer un tout nouvel assistant virtuel dopé à l'intelligence artificielle. Avec Nuance dans ses rangs, Microsoft pourrait en effet bénéficier de toute l'expérience de cette société spécialisée qui, rappelons-le, avait aidé au développement de Siri, l'assistant virtuel d'Apple. D'ailleurs, l'acquisition de Nuance Communications par Microsoft pourrait empêcher Apple d'utiliser la technologie développée par la société désormais estampillée Microsoft. Bien que la firme de Cupertino ait toujours refusé de commenter l'affaire, le patron de Nuance avait déclaré que leur technologie était derrière l'assistant virtuel Siri. Nuance serait même le principal fournisseur de reconnaissance vocale pour Apple. Or, depuis son lancement, Siri a énormément évolué et aujourd'hui, il est difficile de savoir si l'assistant virtuel d'Apple repose encore sur la technologie de Nuance. Mais son rachat par Microsoft pourrait faire mal à Siri, si c'est le cas. Difficile de savoir à l'heure qu'il est... qu'il est... À de Excusez-moi, difficile de savoir à l'heure qu'il est, quelle stratégie Microsoft compte adopter à ce sujet. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve demain, même heure, même fréquence, pour un nouveau numéro de La Méridienne. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.